0: 比如说，你一个月挣一万块钱，你有八千块钱你要去交房租，这是这是 problem 吗？这也是一种 problem
1: 。但但是话说回来，就是在县城的话，你好像你没有那么多选择，就是你会有很多压力，压力的存在
2: 。很多时候，我成为一个现在站在更大世界的人，并不一定是真的我做出了比别人更多努力，而是在在那一个又一个县城十字路口的时候，命运把我推往推往了更好的那一次。
0: Hello， 大家好，这边是旧青年积累的第一期节目，我是 Officer 李李警官，在斯德哥尔摩给大家播送。呃，和我一起的是一恒和烤肉，介绍一下自己
2: 。大家好，我是一恒，我现在在北美旧金山湾区，当地时间十二点五十七分凌晨。Hello， 大家好，我是烤肉，呃，我现在
1: 在中国江苏江阴，现在的时间是下午四点五十七分。
2: OK， 嗯、um, ，旧青年积累呢是由三个来自苏南县城但不幸流落世界各地的旧青年创立的 Podcast。为什么叫自己是旧青年呢？其实它对应创刊于1915年的新青年杂志《新青年》杂志。《新青年》杂志在创刊时提出的对青年六个要求如下：自由的而非奴隶的，进步的而非保守的，进取的而非隐退的，世界的而非锁国的，实力的而非虚文的，科学的而非想象的。那么，曾经的新青年呢，在时间意义上已然成为了旧青年。在现在这样一个日趋保守的时代里，我们三个人作为顽固的守旧分子啊，仍然将这些百年前提出的要求作为我们的奋斗目标。我们希望以 Podcast 为载体，在听众和外部世界中筑起一道阶垒，借此重建与我们一样的旧青年之间的连接
0: 。OK， 那么我们的第一期节目呢，是关于这个现成故事。因为我们三个人都来自于江苏苏南的县城，然后我是来自于江苏常州的溧阳市，然后烤肉和一恒呢是来自于江阴市
2: 。好，那作为现在依然坚守在苏南县城第一线的烤肉，我们想先听听你的一些故事。那
1: 先讲讲我跟一恒都在的那个县城江阴吧。因为我不清楚其他听众是不是了解，江阴其实就是一个很小的县城。简单来说的话，我觉得是挺无聊的。现在没有什么年轻人，然后可能很多县城都都是这个样子，所以很多年轻人我觉得都是一个精神上的上海人或者是一个别的什么大城市，苏州等等的一个地方，在这边好像生活的乐趣并没有那么多。从地理位置讲的话，我觉得用用一恒的话说，有一句非常搞笑的话，就是“无语区的无语地区的北方壁垒”。呃，所以这个也是我一直觉得，就是江阴人他们呃，就应该是我们吧，经常看不起或者说苏北人或者江北人上面理应底气不足的一个点，因为你他妈自己都这么北了，你,你有什么资格看不起
2: 别人啊？哎，对，这个烤肉刚刚提到了一个我之前发现很有意思的点啊。虽然说我们是一个苏南县城，但是如果你要从地理上定位它的话，我会发现它是我们是在紧紧邻长江的一个地理位置。那那对我来说，作为吴语区吴语区的一个人民，我就会发现这个地方似乎是我们呃江南以江南地区吴语区的一个最靠北的一个地方。哎，同样的非常有意思。其实李警官来自溧阳市，他也有一个。对于吴对吴语来说，一个很很特殊的地理位置
0: 。对，因为我们那边其实是我们本地人会说一个苏州湾的一个交界的地方嘛，跟浙江的距离其实也没有那么近，它到杭州可能有将近二百公里，离我们最近的安徽旁边的这个县城应该是叫广德，可能只有七十公里。我家那个旁边就有一个叫苏州湾边界市场的一个地方，然后其实说是跟浙其实没有太大关系，大多数其实都是安徽人。<笑>就是我们其实也是说无语的嘛，但是我觉得我，就溧阳的无语跟呃江阴的话，其实比起来要更加白一点，或者说是更加像和官跟官话相关的元素可能要更加多一点
2: 。其实江阴在面对长江有一个邻居，呃，在江对面有一个叫晋江城市，他们也是说无语的，但是由于他们的一个地理位置先天条件啊，往往会被被我们县城人民认为是一个江北的城市，而实际上呢。他他确实，他确实说明了江阴，并不是一个真正意义
0: 上的吴语北方壁垒。但我我这么提，就是更多是一个自嘲。呃，这个哎，晋江晋江有没有讲吴语啊？讲了讲了，没有晋江话。那晋江话和江阴话有一样吗？是是有有很大的差距吗？呃，有一定差距的。在溧阳的话，我听 Office 里
1: 这么一说，我感觉是他那边的一个文化的一个融合，好像更加的明显、啊。而且我听说溧阳那边其实还有一支人是之前移民过来，早年间，所以那边还有是是河南话是吧？就是
0: 单独有一支人。对，因为我我有一次去把家里的家谱也找出来嘛，那家谱很搞笑的。我一直以为家谱是那种应该换泛黄的那种纸上面，实际上是我爷爷跑到另外一个村上面一个老头家里面去找找出来一本 notebook， 就是那种你<笑>在那个书店里面会买到那种记事本 notebook， 他上面拿那个圆珠笔抄了很多东西在上面，然后抄的乱七八糟。你你你去看那个祖上的话，其实那个村我们那个村其实是一个还蛮大的一个一一个家庭嘛，因为都姓李。你去追追溯这个祖上，其实最早都是。清朝应该是清朝的时候，就十九世纪末的时候，呃，有很大一批的这个河南的一个灾民，可能是被清政府吧，让他们移民到这个江浙一带。然后我家那边他们讲的这个方言，其实是和溧阳市区是讲的是完全不一样的。就他们呃，这个村里面的人会说这个是河南话，或者也有些人会说是湖北话，但你其实真的去跟河南话去对比，它可能相似度可能只有百分之五十或者怎么样。然后它会跟这个吴语有一定的一个结合吧，因为它它它更加像是一个杂烩一样的语言。这一支很小的方言在溧阳其实还是一个蛮大的一个一个小方言的一个分支吧。嗯，那哎，你们江阴那边是怎么样的
1: ？这个事情还是挺有意思的。像四川他们，他那个其实算北方官话嘛，是因为移民的原因，所以另外一批人带过来的嘛。就你们那边也是这样的。嗯。那,那我觉得是不是有可能会有一个，就是极端一点的情况，也有可能就是假设那一批移民过来的人突然特别特别壮大了，然后可能就会是会在无语区的一个，可能变成了一个孤岛一样，突突然中间就有一批人讲一些其他地方的话
0: ，是吧？这个这个我倒没有什么感觉吧，我觉得高淳算是一个蛮那个的例子，高淳是这个。嗯最最号称最古老的吴语嘛，高淳这个地方现在现在归南京管嘛，算是南京的一个区。嗯，怎么说呢？他们因为这个地理位置的原因嘛，因为周围都是山包围，他的这个自己的这个方言完全没有受到其他，呃，其他地区或者外来移民影响，所以你去听他的讲，他他讲的方言几乎是完全听不懂的，因为他很多很多字和句其实都是古古语，完全没有很白的这种这种。
2: 这个确实是很有意思的。就像大众对于江苏人的认知，基本就是内斗内斗。但从客观上来说，由于我们方言这种地理位置的差距，就已经导致我们的方言不能互相理解了。那也就很自然而然会有一定的文化隔阂嘛。这、就是这已经，我觉得在当代已经成功成为了一种江苏人自我标榜的一个特征了。它既可以被外部省份的人调侃，我们也从这个调侃中获得了一定的自豪感。我不知道你们在。成长经历中有没有说跟外省同学交流的时候有过这方面的这个对话
0: ？这个我觉得还是挺有印象的，因为你小时候在学校里面上学，其实大，尤其公立学校，大部分其实同学可能百分之九十五以上，大家都是本地人。比如说我初中的时候，有一个女孩子她是三峡移民，就因为那个时候就修三峡大坝嘛，然后很多的这些人被。就被迫这个迁移到这个江苏这一带，或者是浙江浙江的一些省份去安置，然后大家就会觉得就就突然大家在学校里都是说方言的，然后突然进来一个外地人，就是然后讲普通话的外地人，大家就觉得觉得很新奇。然后高中会有一个一个海南同学，然后大家就会去问他，就是你你们家就因为他晒得很黑嘛，然后大家就觉得他很多 stereotype 就就开始就开始讲起来。<笑>然后，但是他但是他爸爸其实是那个海南的什么什么官员之类的。然后他就是做人特别正经，我们就反正就经常调侃他，就是你什么是不是天天每天都要吃椰子或者怎么样。<笑>然后，其实外地人最多在溧阳，其实还是安徽人，跟南京其实还还蛮像的。安徽人好像哪里都很多
1: 。我之前看到一句话说。就他们也是自嘲的说，我们安徽人血里有分，四处打工，就是到处都有他们，就是到处去
0: 打工<笑>，这确确实还蛮那个。哎，我觉得其实对于就我们那边县城里面来讲，就是对外地人其实还是蛮那个的，就是外地人是一个很明显的一个一个标签，你知道吗？就
2: 还是比较比较排斥的。
0: 对对，还是比较排斥的，就很自然而然的会有，就是我们自己人，就是会会说方言的人和这个外地来的人，就就大家会有一个很明显的隔阂，有一个距离感在那里
2: 。对，而且这种排斥它不仅仅是针对外地人的，嗯、就是乡镇之间其实也是有这样的关系的。嗯。比如我们市区人可能会觉得啊、哦，你们这个乡下人怎么讲的乡下话？这是一个很哎很很常见而宽泛的问题。有时候并不是觉得我们真真的是在针
0: 对外地人。对这一点确实就是，尤其我讲，我刚才我奶奶家那边是讲，就溧阳人会说他们讲河南话嘛、嗯，他们到城里面或者怎么样，就会有人说你这是说是河南佬的对或者怎么样。<笑><笑>但实际上他们都是在溧阳这个地方乡下长大的。
2: 啊，这一点我我倒是因为出来了美国以后嘛，接触了很多很多全国的各地的朋友，我是有一直在避免在这个他人的眼中造成一些误会，因为我感觉这儿其实大家对地域没有那么分，而且大家都讲普通话嘛，更多的就是说我们都是来自中国的这样一个态度，然后也会有不少省份的朋友不太喜欢我把这个江苏的标签打在自己身上，因为这样的确是没有必要的。从我的成长经历中。我也慢慢的感觉，我们我们没有太多必要去强调，特意强调这个这个东西。我觉得作为一个新时代的青年，我们是是要给自己一定的警醒的
1: 。其实这一点，我是其实很晚才意识到的，就是我我以前自己可能没有感觉，呃，就我我一直都觉得我好像不太 care， 说我我来自这个地方，或者说我的家乡，我的母校多不多？怎么样？但是我就是上了大学之后，因为我去省外上的大学嘛，然后肯定同学之前会有问说你是哪里的？你是哪里的？然后我当时是很自然的说，我说我是江苏的，然后我说我在一个叫江阴的地方。然后后来我当时我说出来之后，我才意识到其实根本没有人知道。然后而且我，我当时也很奇怪，就是，哎，为什么他们都说他们来自？嗯，比如说江苏，他们会说来自什么泰州，或者说徐州，然后你可能北方的一些城市，其实他们也不是说在那个市的，他其实他们也是在下面的一个可能一个小的一个县级市或者地级市。那个市其实你说出来，别人也不知道，我也不知道，但是他们是很自然而然的就说出了更大一个级别的一个市的名字。但是，我好像自然而然就直接就把江阴给说出来了。这个后来我就意识到其，这个好像是不自觉的，就是在可能成长经历当中给自己带来了一个这样的意识，所以我我现在也也不会再去特意讲说我是来自江阴或者怎么样
2: 。这其实就是一种小城市的自我认同吧。但是当你真正来到、嗯……嗯更大的地方，你你一方面如果还沉浸在这种自我认同的标签里，当对方并不知道你在说哪个地方的时候，是是会对你的这个身份认同产生一定冲冲击的。所以这个东西没有必要可以去强调，我觉得。
0: 嗯，是的。所以我觉得这个就你在县城长大这对你的这个身份认同其实会有一个蛮大的一个影响的。整个成长过程来讲，尤其我跟一恒后来到了国外，尤其。你可能一个作为一个中国人的身份认同都会受到一些冲击，就更加不要说你作为一个小镇青年的这种感觉了。所以我觉得成长经历对我们来讲真的是非常的特殊吧，尤其是去和一线城市或者是比如说地级市的这些朋友们比起来。要不大家来说一说这个自己的这个成长过程吧？怎么说呢？先从幼儿园开始说吧。我记得我上幼儿园其实要比呃一。班的这个小孩要上的早，因为我爸妈他们都是在医院里面工作，所以他们经常就是早上要很早就出门，然后可能四五点钟才能放学回家。然后我妈就是他们两个人同时要上白班的时候，就会把我最早丢到一个托儿所然后这个托儿所叫那个六一托儿所，就六一儿童节嘛。然后他们就在就在这个医院的后面一个村子，<笑>一个村里面，那个村。我印象特别深，就是你要从那个巷子里面钻进去，两边都是那种，你懂吗？就是很江南的那种老房子，就是它上面会有那个黑黑色的瓦片，青砖白、哎啊、对对对，对对,对青，
2: 就是呃白白白砖青、呃哎，然后对那个地上就是都是<笑>
0: 地上都是石板，你知道吗？就是那种青石板，然后嗯，苔藓遍苔藓遍对走，爬墙虎到处都对，就是这种，然后。啊，然后那个你从那个石板路走进去，然后两边都是田埂嘛，然后就田埂，你也知道的嘛，路边上都是那种丢掉的那种化肥袋或者化肥瓶子这种，是吧？然后你就在去到，开还有潮兮兮的，哎、呃，对对对，就很恶心嘛。然后还有那种埋在土里面的蛇皮袋，这种就在那个托儿所里面就，就我我特别小，我记得那时候可能什么拉拉屎撒尿的可能都都不能这个自己自理的时候，我妈就把我丢到托儿所去了。然后我有一个有一个特别深的印象吧，他那个托儿所，他是一对夫妻，还有，呃，还有因为那个女老师的妈妈然后开的，然后就那个老阿姨她会磨豆浆，你知道吗？就是她不是用那种那那个时候还没有豆浆机这种东西嘛，然后她是用那种完全的那个石磨，然后用那个黄豆，就是新鲜的黄豆去磨那个豆浆，就每一天都会去磨这个，然后她会有那个什么过滤的那个纱布什么的。然后那个那个豆浆确实是，就是很 authentic， 你知道吗？就很很很很原汁原味的那个豆浆。然后他每天都会磨，然后给那个小孩子喝。他难道是自己磨吗？对对，完全是自己磨的。他用那个就是他有一个磨盘，你知道吗？就像那个驴拉的那个磨一样，只不过是一个小小的版本。
2: 啊、哎，对啊，你让我想到了好日子还
0: 在后头。<笑>呃<笑><笑>、啊，呃、那个，对对对,对,对,对，没有没有，那个那个还是一个很很小的一个磨盘啊。还有一个特别好笑的事情，就是有一天我们大家在那个，就小朋友在水池边上在洗手还是怎么样，然后那个老阿姨她在，她可能不知道哪里逮来一只网吧，然后那个网吧就养在那个水池里面。然后养在那个水池里面，可能小孩小朋友在那边洗手，大家就去就去摆弄一下那个网巴嘛。然后突然一下就有一个小朋友被那个网巴给咬住手指，呵呵然后然后大家就开始大所有人都开始尖叫起来，你知道吧，这小朋友就非常恐惧。<笑>这这么大的一个生物，就就把咬咬住了你的手指，然后后后面其实不大记得了，就记得大家大家开始尖叫，那个老阿姨可能跟那个什么家长还要赔礼道歉什么怎么样怎么样哦，还有一还有一个印象蛮深的，在那个托儿所的后面有一个租租碟的地方，就我不知道你们江阴那边有没有，就是它是一个影碟店，那个时候大家还看 VCD 还有 DVD 嘛。嗯对啊，因为那个时候买一张那个 VCD 或者 DVD 其实还蛮贵的。我记得我小时候看那些奥特曼的，你那个时候是、嗯嗯、是大概哪一年？呃，大概我算一下 2003, 2003, ，两千年左右，两千零三、零三、零四年，可能零三年左右
2: ，零二年
0: 或者零三年左右。对，嗯、然后那个时候我记得有特别特别多的影碟店，就就都是他有租也有卖的。这个租的话，可能就是几五毛钱或者。呃，一块钱一,、嗯、一天吧，然后，呃，然后你也可以去买，但是呢，那个我记得当时超市里面是有那个 VCD 还有那个 DVD 这些东西卖的，但是它的价,价格普遍不便宜嘛。因为我爸妈当时他们是医生嘛，你要知道，医生他毕业之后他要十年的一个规培，他才可以拿到自己心医执照，所以他前面其实都算实习期。然后实习的话，就他们两个一个月，一个是两百块钱工资，但是呢，你如果要去买那个。买那个奥特曼的那个碟，你知道吗？就是呃两张碟，然后里面是两集，就是五,五那个几十分钟吧，然后就就那那这么一个 VCD， 它要十块钱，你懂吗？就这这个东西对你来说就是 u n a f f 就你买不起的，就或者说很奢侈的一个东西。嗯、对于
2: 当当时县城普、嗯、普通大众的消费能力来说，你们这个钱都不够看奥特曼
0: 。对啊，就是就是、就是、就是这种感觉嘛。然后然后你就只能去租嘛。然后去那个，我记得那个托儿所后面就有一家影碟店，然后、嗯、那个时候奥特曼很火嘛，大家都在大家都在看。他这时
2: 候直接盯准了你们这个市场。
0: <笑><笑>我那个时候倒是也
1: 看了，也看碟片的。我印象是记得我爸他去那个南京他出差的时候，他帮我带了这个奥特曼的碟片回来，是带来了一张还是有有两次？然后就。应该是一套，就是有好好好几个那个 DVD， 就好好几张吧，可能四五张、五六张这样子。然后就应该一部，可能就我我当时记不清楚了多少集了，应该反正挺多的。然后就看，就翻来覆去的看。然后其中有一个好像是还是那个 DVD 出问题了，就永远就放不了，有一、哎那个卡的，就是很无语、哎。对对对,
0: 对，这个这个我印象特别深啊，就是你去的影碟店去租碟。那么这个碟肯定就是就所有人都用过，然后你也不能保证之前的用户对于这个对对于这个 VCD 到底做了一些什么残酷的事情，然后有的时候你去花就是你跑了老远的一个路去把这个碟租回来，然后你拿去把那个 VCD 放到那个 VCD 机里面去，然后你推进去的时候发现，比如说突然看到十分钟这个奥特曼和怪兽开始激烈的打斗的时候，精彩的精彩的环节开始然后他突然就卡住。然后对那个卡住，然后它就是永远就是放不到后面，你知道吗？我不知道这个是，可能是因为 VCD 的技术的原因或者怎么样吧。然后就然后我小时候就很崩溃，你不知道,知道那
1: 个结局是什么？哎，
0: 对，就你一直不知道那集的结局是什么，就是特别痛苦，<笑>你不得不付这个钱或者说是。也可以去和那个影碟店的老板去协商，你就是你你把那个屁股后那个 VCD 屁股后面亮给他看看，你看他刮成划花成这样了，对不对？然后这个、这个钱你不能收我的，然后你再给我，要么你就再给我租个别了，是吧？这样子
2: 。那我很好奇，你们有没有见过一个东西叫光头清洁剂
0: ？光头清洁剂，它就是,、哦、是喷在那个 VCD 后面、呃、是,来是吗？
2: 用来就不是那个。读取的那个头应该是，
0: 哦，哦、啊，擦光盘的是吧？对对对我以为是擦光,光盘
2: 的，对，光头也有，嗯、对，光盘也有。哎、嗯嗯，我记得是有。家当时就我,我记得是有,有一
0: 套，对我我当我当时家里是没有的，但是你拿着那个就是坏掉的那个东西，坏掉的那个 VCD 去那个影碟店老板那边，那个影碟店老板其实他会有什么东西，就他喷喷喷喷喷，然后然后擦擦擦，那个、<笑>看不了的更多了，<笑><家>说,<笑>说不定就是。<笑>就是我觉得那个碟，它可能已经就是消费陷阱。对啊，就刮到一个刮刮伤到一种地步了。我觉得，就是我完全完全就没法看了，很痛苦
2: 。那可能对我可能还是算比较幸运的，因为我家是基本就是我爸一直很喜欢买光盘，从 VCD 时代到 DVD 时代，而且他会他在三十多岁那那个年纪，非常喜欢做一个光盘分类。我有些名称我看到，就对幼小的我来说，就是无法接受的。但是我也非常感谢他有他的这个爱好，这种收藏让我接触了我很多非常喜欢的科幻电影，比如说对我影响很深的《终结者》系列，我就是在幼儿幼儿园的时候通过 VCD 机看到的。哦、但看到其他一些收藏，比如什么《杀死比尔》《沉默的羔羊》，我就就,就不根本不会去看，那时候已经已经错过，从启蒙阶段就已经错过了非常多优秀的作那,那你爸这个鉴赏能力还是、啊嗯、你是看名
1: 字就不想去看，还
2: 是还是怎么？呃、啊，他因为他有那个光盘是有有那个类似电影海报的那种图片的嘛，然、啊、后、啊、我就看到那种偏血腥暴力的，当时就会作为一个三好学生，就自己让自己把自己屏<笑>从这种信息中屏蔽出去。还有一些，比如说恐怖片啊，那个《电锯惊魂》
0: 啊、嗯哦，嗯，甚至、欸那个、甚
2: 至有些看起来封面不是很有意思的东西，我也会被跳
0: 过，比如课就《肖申克救赎》<笑>。哎，那个时候其实感觉那些碟其实基本上基本上都是盗版，就完全都是盗版，就是你
2: 没有任何版权可以说的。肯定肯定都是盗版肯定是盗版的，都是什么自己转录的人都在那边配中<笑>中文配音的，怎么可能是正版
0: ？<笑>哎对，哎，那你有看到过那种的？反正我我,我去你家
1: 的时候，确实看到一大堆碟的
2: ，就对我爸特别喜欢，很羡慕啊、嗯。什么？我我,我是约翰康纳
0: ，就出来了
2: 。<笑>自己配的，嗯
0: 、哎呦我操，有有没有口音的？是吗？还是标准普通话、啊？有
2: 些是有的，真的，有些有口音的，很搞笑，可以。对，放到更高级一点的学校，比如初初中、嗯，那我觉得整体来说，县城的教育质量是绝对比不过大城市的。因为我是在算是在江阴比较好的初中上的学校嘛，作为不太，我当时有有去学很多兴趣班，比如说画画、写毛笔字，嗯、你就可以接触到很多。各个学校来的人，那你就会听到很多奇怪初中消息嗯嗯，比如，比如就会有什么社会青年每每天晚上在门口接女同学这种事情，在我看来都好像是另一个世界，<笑>但但但确实，它真真确确的就在现城中非常普遍，甚至说霸凌啊、暴力解决一些同学间的事情都是很常见的、嗯。我就非常幸
0: 运自己能够在一个比较好的初中，这个完成我的学业。这个这个我还是亲眼见过的。哎，你知道你上初中之后就大家就是开始发育了嘛，你懂吗？发育了之后呢，大家就会有一些这个情窦初开或者什么，你知道吧？想要搞标，搞得自己跟别人不一样嘛,、嗯、嘛，你知道吧？然后呢，就是有很多那种社会青年，也不是社会青年吧，就是学校里面读书读的不怎么样的这些人，然后他们就去搞一个那个鬼火摩托车，你知道吗？就他那个一定要搞的那个灯特别的炫酷，然后要把那个喇叭换成那个卡车的喇叭。你前面坐车坐好，我就突然听到后面一个卡车的那个喇叭，然后回头一看，我操，有鬼火！丽<笑><笑>、就是
1: 、阳，丽阳这么前卫吗？就我在江阴根本没有看到过这个事情，哎，是、哎、这个超
0: 级多的、这个，就可能都是骑自行车。这个超级多的，这个到一直到我高中的时候，嗯、高到我高中的时候，这个东西还有，就鬼火摩托车、嗯。那个有时候那个丽阳那个交警他就会发那个什么通知，说什么集中整治。在在那个路上，尤其是半夜，你知道吗？就你已经睡觉了，十二点钟，然后听到你听到外面嘟嘟嘟嘟嘟嘟的那个鬼火开过去，<笑>就特别特别的吵。嗯
2: 、yeah, ，那是蛮有意思的，因为我我在一个相对比较好的初中嘛，对于这种善和恶、啊、人和之间的复杂关系，常常处于一个想象的状态。尤其初中，你又处于一个三观初初刚刚开始形成的阶段嘛，嗯、你就会对这种事情非常感兴趣。我觉得，我觉得为什么我现在。普遍侧重于这个社会事件的探究，可能一部分来自于初中的一个经历。我初中会会跟家里人一起去澡堂子洗澡啊、呃，但是我有一个习惯，就是说我会骗家里，我家里人洗完了会在澡堂子休息，我就会骗家里人说我想回家做作业，但其他其实我就自己走回家去打电脑，因为我我家我爸妈还在休息嘛，家里就没有人。然后有一天我就跟往常一样，跟爸妈说我要先回家做作业，然后从一个小巷子往家的方向走。然后我就看到一个感觉年纪已经很大的老大爷搂着一个这种打扮的花枝招招展的少女、啊，我当时就很愣，从我从我一个又初中生的角度，我就就很愣住嘛，我说啊，我这难道是他的女儿吗？心里想，但是怎么想就怎么不对。回了家，我就在那个点，我就相当认定这这一定是一个妓女，而且。烤肉知道的，我们我们家小区附近确实是有那种灰色地带的红灯区吧？这事情我就怎么想怎么对对红色的回忆，对粉红色一条街，家门口那对。这个事情就越想越真，然后我就突然感觉到，他对当时的我是一个善恶从个人层面上升到社会层面的一种在现实的投射，我就会想到，我原来这个社会社会。关系中的善恶是这个样子的，然后我眼前真真正正,正正的发生了这样一件事情的时候，对于我我还在形成三观和还没有怎么亲身接触到这类有关善恶事件的我来说，可以说是有巨大的冲击
0: 。哎，这个其实是我是我是有很深的印象的，因为我家当时在溧阳的一个叫湾里村的一个地方租房子住，那个时候还没有买房子，家里面，然后那个其实就是一个城中村嘛。然后呢，这个湾里村它外面是一个，应该我忘记是一个是可能是一个主干道，应该是一个主干道。然后就是它出城、出城和进城的一个主干道。然后它整个一条街可能有将近三四百米，三四百米到处都是这种就是粉红色的这个洗头房。然后我小时候就就觉得很奇怪，啊，就为什么？那个时候还没有学过什么经济学理论嘛，但是你会觉得哪有哪有哪里不对？为什么这个大家洗头的大家都要集中的开在一起？<笑>然后这个，然后这个，你说这个洗头洗头，你为什么要开这种颜色的奇怪灯？然后你又要穿这么少的衣服，然后感
2: 觉对，感觉那些店有一个集体特征。哎，对他们你
0: 当时不知道怎么解释，对他们有一个非常同质化的一个一一个一个,一个现象，然后你就觉得很奇怪。因为我小时候，我妈会让我去那个。哎，那个时候还有开水房这种东西，你知道吗？就是打两毛钱什么打开水，啊、<笑>对对对，我妈就经常会给我五毛钱、啊，然后让我去打开水，就五毛钱我可以去买个什么垃圾食品吃一下，你懂吗？然后我就每次拎着那个热水往那个开水房去走嘛，<笑>然后每次走的时候路过那个洗头房，我都很好奇，我每次都想就是探探头进去看一下里面到底是在洗什么头，然后后来。又过了好几年吧，可能是因为什么扫黄打非或者怎么样，然后集中整治，然后就一推像是一夜之间吧，就那一整条街就全部没有了，就没有没有粉红色的回忆了。哎，其实我小学的时候还是有一些很有意思的事，我记得我当时，呃，先是去上了一个公立的一个小学，就一到三年级在一个公立学校里面上，然后那个班公立小学你知道吗？就大家就大家都是那种。家里都是普普通通，然后也没有什么特别有钱的小孩，然后就同学里就什么什么人都有，然后那个老师的素质其实也不大行，然后班里面就有一些还有一些乱七八糟的同学吧，也不说乱七八糟，就是感觉他们那个家里的父母其实对他们教育啊什么的，其实我几乎完全不在意的。还有一个同学我，我我印象特别深，就我们叫小阮。然后小阮他是他爸妈是在那个就刚才讲的那个苏州湾边界市场嘛。他爸爸是在那个边界市场上面卖鱼的、嗯，就是卖水产品嘛，其、就、实、是、就是鱼啊、虾，然后就是国庆节就、就是春那个中秋节附近，然后卖螃蟹。他就是那种，我我觉得你们那个成长过程中都会有这种就是他，他人很憨厚，但是他就是不聪明，你知道吗？他人也不坏，但是他就是不聪明，就是他一看起来就是不聪明的那种。有的，有的。对，然后但是他人很好，嗯、然后他就读书非常糟糕嘛。然后那个老师总是骂他。那个时候老师体罚什么根本就不是什么事情嘛，就拿拿起棍子直接抄着就照照你脑袋打的这种。而且在大家小小朋友就小朋友们都觉得这个老师打人们就对吧？大家尽量躲着躲着一点。但是真的真的看其他同学被打，心里其实也没有太多的同情吧。毕竟感觉每个人都被打过。我记得有一年我上大学，我上大学然后应该是国庆节左右回家，然后我去跟我妈去那个边界市场去买买买,买螃蟹嘛。然后我妈就说去你那个同学家那个买比较便宜，嗯、就是有什么人情价。我心想这太不要脸了。<笑><笑><笑>也是做生意嘛？哎，就哎就就是我，因为我妈是医生嘛，可能平时就是他妈或者有什么问题，可能也会打电话问我妈这样子的，因为这种就是交易的这种感觉嘛，嗯、人情往来。然后就我去了那、嗯、小
2: 城市的小城市的特色，对
0: 对，小城市的一个特色。就是，然后我跟我妈去了他家那个摊位嘛，然后就看到我这个同学就在旁边卖鱼，有那种非常明显的那种冲击感，你知道吧？就是你小时候觉得，就他家里是卖鱼的，然后你长大了之后，你发现他还是卖鱼的，然后包括他现在，他作为一个儿子来讲，就他现在还是在卖鱼，他还有一种那种子承父业，但是这个父业并并并不并不怎么体面。然后我就看到他，然后他就就很很礼貌的就跟我笑了一下，我我也跟他笑了一下，其实大家也没有讲话。就心里觉得还是挺不舒服的。嗯、就你,对你发现，就你在县城里面，这个教育、嗯、教育这个东西，包括你的家庭教育，以及你家庭在你的这个成长过程中能投入的这个资源，就对你的一个县城青年的命运来讲，是有非常非常决定性的一个作用、嗯、可以说，就就,就这么说吧
2: 。其实，我觉得从你把视角拉到宏观的角度说，确实有很多人，他们出生就很容易被困在自己的原生环境中。但是由于这个西县城这种特定的资源所限制，无论是教育资源啊、经济资源啊，啊、呃，就是说这些本来就会容易被困在自己的原生环境中中的人，他们相比于大城市，他更容易被困在一个至少从外界上来看起来没有那么如如意的一个状态里。就比如你说那个卖、嗯、卖鱼的，对啊，其实我也有认幼儿园一个认识卖卖米的，他就很容易。困在这种菜市场的卖米，就就继续是传承一种，就永远活在这种事情。选择比较少，对,啊、对于大城市来说
0: 。我我三年级之后转学去了那个私立学校，那个时候刚开始有私立学校这种概念，他那个一个学期学费可能要交五千块钱嗯嗯，那公立学校只要交两百块钱，你知道吗？然后我妈就觉得。哎，因为我妈当时帮我转学有一个契机，嗯、呃，我才我才三年级，然后那个学校里面老师就特别变态，你知道吗？他们就会要求你做那个什么各种奥奥奥数题或者什么，我记得特别清楚，和倍问题、差倍问题，就是已经要已经要做这种东西了，有有一种那种，就是有点超出我的这种能力范围。那时候每天做作业就写不完，然后我妈那天去开家长会，就问那个老师，就问就是说你家小孩是几点钟睡觉的每天？我妈说我我家小孩八点半就睡觉。然后那个老师说，呃，这个还有三年级就八点半就睡觉的。然后我妈一听大惊，然后我那个小时候你知道就就感觉睡觉也不大好，对吧？然后每天嘛偷偷这么晚，然后我妈就不大乐意，然后就当当时就决定帮我转学嘛。然后刚好那边开了一个私立学校，然后他就让我去那个私立学校里面上学。到了那个私立学校里面之后，发现确实真的不一样，就尤其同学同学的这个家庭背景跟公立学校差的实在是太多了。就私立学校进去之后，你发现普遍都是这个县城里面的那种，是县城小资产阶级往上，县城小资产阶级往上，包括还有一些这个富裕富裕阶层的，比如说我有同学他家里是个那种开那个开厂那种什么纺织厂或者什么的，特别有钱，哇，真的特别明显，就这种差距，可能到了这个五六年级，你知道小孩子就会开始攀比嘛，你就夹在这个中间，然后。有，我记得我当时旁边坐了一个女同学，那个女同学就会，就她，她非常鄙夷我的这个穿着打扮，你知道吗？而且就完全的就不屑于隐藏她的这种鄙。哇，那个那个时候感觉，你发现你跟她，你跟她是不一样那其实这个，对，其实
1: 也不一定是对成长是一个好的一个一个作用
0: ，是吧？对，就
1: 可能差距太大了
0: 。对，我觉得，我觉得其实也不一定吧。我觉得对对于,对于我自己来讲。就比较早的意识到，就是人跟人之间是有这个很大的差距。我觉得是不是一件坏事，哪怕你哪怎么处理跟自己不一样的人的关系，对，哪怕你就是说你不在你这个很小的一个阶段去认识到这个差距，你你你一直活在这种，比如说跟普通的市井市井这种小孩、市井人的小孩去生活在一起，你进到进到大城市去上上大学，你还是会有这种感觉，然后你这个冲击可能会。不会小于你这个小时候，就是你的同学比比你穿美特斯邦威着，这种，因为他说是外国语学校嘛，然后他会有那种，比如说去国外这种游学，那个时候就已经有了，就就完全没有听过了以前、哎、就游学那种、哎哎，去澳大利亚游学，我记得是我四年级，应该是四年级的时候，嗯、四年级的大概两千零两千零七年，两千零零七年已经有这种游学这种生意在做了，然后呢，就老师到班班级里面去讲就。哎，我们这个有有这个活动，然后就可以可以大家可以报名参加嘛，叫三万块钱。哎，然后就去澳大利亚这个事情嘛，然后我就跟我妈讲，然后我妈就觉得我我操，三万块钱这个天上掉下来的钱，但是跟我玩的那个几个几个玩的特别好的几个同学，他们就有有两三个吧，两三个都去了，然后我就回家跟我妈讲，我当时并并不知道三万块到底是什么概念嘛，然后我妈就说不行，这个我们家负担不起这个东西的。然后后也后来想想，有一个很很有意思的对比，就我妈当时买买我家里那套房子，那套房子首付才付了五万块钱，首付才付了五万块钱。然后你如果送送我去他妈澳大利亚，<笑>你他妈要三万块。<笑>现在想想当时是三万块，我清醒了、哦。哎，当时就清醒了，三万块钱真的是那个时候真的特别多，尤其对我妈那种刚工资一个月几千块钱，小几千块钱来讲，真的是巨款。你发现，就跟你玩的好的这种小朋友都可以去玩，你就去游学，去去看国外市场是什么样子的、嗯。然后，但但你不行，就因为你家里没有钱。嗯、就哎
1: ，那你日常生活会跟他们有差距？比如说，他们放学去外面小小店里面买点吃的，买点这个还真，这个还真，这个还真的有，就
0: 串，他们买个十串，你只能买个一串这种。呃、有,有的有的，那个时候门口有卖烧烤的。嗯卖烧烤，然后那个每次那个阔少阔少都是拿拿一百块钱请我们吃的，请我们几个人吃，你知<笑>就是掏口袋里掏出一张红色票子，我操、啊，真的牛逼！还有那个吃必胜客，你知道吗？我们那边可能小学四年级，四年级在零七零零七零八年左右，那边溧阳才开的第一家必胜客，对吧？哇、哦，那感觉江
1: 江阴更晚，江阴啊，对，可能晚好多年，好多好多年，可能可能要到我不知道是不是我觉得要到我高中的时候才有。嗯对，溧阳太发达了，没<笑>有没有，溧阳、就是、<笑>太发达。了。到底谁才是县
0: 城？就他妈到底谁才是县城？哎，没有的。零七年、零八年就是开了第一家必胜客之后，然后大家马上就会从这个在肯德基过生日这种 fashion， 这个这个直接移到到到必胜客过生日，然后去去去必胜客，然后就是标准生日 party 嘛， oh, 你就就会有那种阔少同学邀请你去吃必胜客。对，那个那个
1: 时候好像大家去去 KFC 还是比较。难得去一下的那种，我我还记得我当时我一个，应该也是我挺小的时候吧，我一个舅舅当时他刚工作嘛，他刚工作完了之后就是请大家吃个饭嘛，
0: 也是请 KFC 的那种，
1: 就那那个时候大家条件都不怎么好，感觉去肯德基还是挺难的，
0: 确实挺难得的一件事情。我我记得很清楚的，就是小学的时候老师就你要考两个一百分才可以去吃吃这个 KFC 的。<笑>就是一种属于一种奖励性质的，就不是你每天都能负担起的这种
2: 。嗯，那既然大家都在都在聊自己的学生时代、哦，我我感觉从我自己个人认知来说，小城市似乎市中心往往都有一个地标叫做新华书店。<笑>我不知道你们你们有的有的,有的，我不知道溧阳那边是不是也是这样的？有的有的。哎，对呢，那然后我就常常喜欢去这个新华书店里放风，与其说是去看书，不如说是从家里逃离。在里面瞎逛一天也不知道干些什么事情。从我有了这个习惯开始，我就默默在关注这个书店里书的变化。然后后来发现，它的教辅书成分就越来越多，越来越多。<笑>这个书店它其他品类的书就根本无法维持它的生计，导致于它只能进行这个啊、呃、这个垂直性的营销，只就针对学生，我就给你卖这个书啊，你就过来买啊，咱、哎、就这个达成一种默契关系。<笑>是的，是的。但说来说来很好笑的是。我的确还在新华书店找到了一些比较有意思的书，比如我六年级时候开始打 DOTA， 那时候是二零零九年，我就看到新华书店，我、哦、操，竟然有一本 DOTA 英雄介绍，我二话不说就立刻购买。然后后,后来<笑>游戏书，哎呀，游戏书，就以说这个我们能接触到外界世界的资源实在是太有限了，能在新华书店一个这样金字招牌的地方，能发现一本，发现一个属于自己的小角落，就觉得异常的欣喜。而且而且对我来说，新华书店有个很特殊意义，就是因为我经常跟烤肉一起去那里瞎逛。嗯嗯，<笑>是的。有一个很有意思的是，我和他有段时间没怎么一起去新华书店，但是我们不约而同的都购买了韩寒当时最新编辑出版的一本杂志，或者说借书籍的这个题材发行的一本杂志，叫做《赌场团》。那本书可以说
0: 对我的人生产生了巨大的影响。我不知道李警官有没有看过这本书哎，那个有的呀，我记得当时韩寒出这个出这个杂志还是挺怎么说呢，有点轰动性的。就是当时刚出来的那一天，然后我就去书店给他买下来了。然后谁知道这个东西到到后面只出了一期，然后这个只有、这个、孤本吧，现在变成孤本了
2: 。<笑><笑>对他只出了一期，我其实是反倒是很晚才买的。自己出了一本嘛，社会影响极大，嗯、以至于我我前段时间还跟我在美国的朋友聊到了这本书，但显然他对这本书的认知跟我都是是是完全不一样的。我觉得很多人，这本书最大的好处就是它的它的内容极其的浩瀚。嗯，我对这本书印象最深的是周云鹏的《绿皮火车》这本书的一些节选。啊、我我我，那是我对音乐人的一个想象，但是我那个朋友他。比我似乎更加关注一些时政问题。他他对这本书的印象是，那个当时刊登了一张艾微微的脑部 CT，、嗯、是的，是指他这个被可能是城管人员或者某些执法部门殴打，然后他去拍了一张自己脑部的 CT， 投稿到了这个杂志上。我觉得这个事情是象征的非常、呃、一个文化方面非常开放的时代，真的是很
0: 很令人怀念。哎，我对他的这本书印象还挺深，就是咪蒙，你知道吗？就那个咪蒙，咪蒙当时也是在独唱团上有发、啊、写金圣叹，对对,对，好腾的金圣叹，对。然后你无法想象，当时写出这样一个东西的人，嗯、到后来变成一个变成这样这样的一副德行
2: 。不知道从什么时刻开始，从内容创作就变成了跟着风口创作，利益在哪里就往哪里写。爱国可以赚钱的，那就去写爱国；营销可以赚钱，去写营销。
0: 对啊，就感觉还挺唏嘘的。就是你看这个这个杂志，然后他们上面的一些创作者，然后到后面，可能十几年后的这些命运，就大家大家都感觉都变变得变得变得很厉害
2: 。对，这里面有多少是他们的个人选择呢，能有多少是因为社会的变化而做出了改变这个答案只有每个人自己才知道
0: 。确实，不过我哎，确实你说到新华书店这个东西，我感觉。因为我们溧阳的那个最大的那个新华书店，其实也是在那个老市区的老市区里面。然后它旁边就是溧阳那个人民电影院，就是溧阳的最早的一家一家电影院嘛，就很破的一个电影院。我我对我其实对新华书店倒没有特别多的那种感受，只知道那家书店是最大的。就我平时也会就去溜达一下嘛，因为新华书店它不光有书卖，也还会有一些乱七八糟的东西嘛，比如说那个游戏的光碟或者什么，就我最喜欢的一个分区了。旁边还有那个最著名的这个杰力音像，我知道，哦、你们俩应该是知道的，就是他会卖一些，他其实卖音乐、音乐专辑这些东西的。怎么说呢？我记得我当时去买那个五月天那个《后青春期的诗》，就那张那张专辑刚开始刚开始卖的时候，可能是08年左右，应该是08年， 08年。然后他他家好像是唯一一个就是当天就会到货或者怎么样的。然后我就去去买那个专辑，要四十几块还是五十几块？哇，那个时候觉得哇好贵啊，天哪！然后买回家之后就拿个，把它放到那个电脑的光驱或者那个 VCD 的那个 VCD 里面就去去听了。然后还有那个歌词本，我感觉感觉印象印象特别深。那个时候就一直在他那边会去买那个呃买 CD 啊或者买什么就。其实到后来发现很多都是他妈的盗版。<笑>
1: <笑>但五月天的应该是正版的吧？吧五月
0: 天的肯定是正版的，的毕竟毕竟这个打大,大牌的这个东西也不是很好仿。嗯、但有一些很多欧美音乐什么的、嗯、这个东西，我、哎、我还看到过那个《Some Forty One》的那个专辑在那边。但是你看他那个印刷，还有他后面那个出版的那个公司，你现在想想起来肯定是不知道从哪里倒盗印的、啊。不过我觉得这个这个音像店对我来讲还是。还还是有很大的一个影响的，就是他是他是你最早接触到一些这种，这个外部的声音，就是从你知道县城里面都是每天听那种大巴音乐的，你知道吧？求佛，比如说那个时候求佛两只蝴蝶这种东西，对对对然后就是他白虎那个什么东西的对,对对对，什么你打开电视机会看到那种什么彩铃彩铃音乐，就被这个东西 dominant， 然后。就这个音像店，虽然它每天都在卖这些乱七八糟的盗版，但是它就是对我来讲，给我打开了一扇新的门。就你可以买买到一些，就在这个世界、现成世界、现成宇宙以外的。我感
2: 觉这个门门这个门这个比喻稍微有点夸张对我来说，你可以说县城是一个小房子，对这种仅有的店，它只是在房子上打了一个洞，你可以看到一点外面的东西，但是如果你真的想看到更多，你也出不去
1: 。江阴那个新华书店现在应该只有。下面一层跟最上面一层好，好像我印象是才有一点书卖的，然后中间的一层就全部是中间两层全部变成了那个就是卖一些背背家的那种东西，啊,啊,啊,啊,啊，小小礼品啊什么的那个什么的桌子啊什么步步高的那种学习机就啊啊啊啊哎，对对对，我那
2: 也是，他要一些利润非常高的商品来维持他们的生计
1: 。是的，对，就那幢楼还是在我之前小的时候，其实每年还在那边买好多书。我感觉我买的书是感觉要比你们稍微认真一点。你，我印象特别深，我那个初中的时候，我去，我当时就觉得，我当时去买了一本尼采的那本《<笑>那个查拉图塞特拉》，是说那个，<笑>哎、我操，你送了四十几块钱、啊，当时觉得巨贵啊！对啊，我靠，我当时就是我也忘了，我就觉得很装逼啊，然后我就想买，很贵，很
2: 贵，我就要买，对。对，他就四十几块钱我买下来，而且
1: 买买的时候，我印象特别深，就这个东西不是我自我感觉怎么样，就是明显那个收钱的那个人，就是一个似笑非笑的看了我一眼，然后我就我就还是、嗯、把它拿下了，然后拿回去
2: 翻了几页之后，发现完全并不能看下去，就一直放在那边，对。哎，那我就有点想问两位一个问题，啊，是不是这种县城的小店，对于你们爱好探索的支撑，一般都只能支支撑到初中阶段呢？对我来说，到了高中，我对爱好有更多的深耕以后，我就发现县城已经县城的资源已经根本无法满没没法满足我了，我就变成纯粹的在互联网上去寻求更大的世界了。比如说我喜欢摇滚乐，那就没有没有人可以跟我交流啊！我不知道两位两位有没有相似的经历。嗯比如我就据我所知啊，烤肉就比较喜欢听 rap 嘛，李安伦可能也跟我一样比较喜欢听摇滚乐
1: 。对，这个这个确实有，就按你说的有这样子一个脉络存在。其实我那个时候初中听的话 ，CD 已经没什么人听了嘛，嗯、还有可能听 MP 3或者是怎么样的，就是 CD 还不算死的完全透，所以我印象特别深，我当时的第一张 CD 的话是。问我问我一个初中的同学，同班同学，他给了我一张那个 Linkin Park 的一张 C D，、哦、而且那张 C D 应该也是盗版的，<笑>对，就是那种车车载音乐 C D 的那种形式，啊、我就是一种一张合集、嗯，对，一张合集。然后，而且我这边其实要跟他道个歉，这张 C D 我至今都没还给过他。就
2: <笑><笑>当时听到<笑>拿回去之后，听到烤肉发言的同学问烤肉认领一下这张专辑。<笑>
1: 对他，他他是我初中一个很好的朋友，但是后来慢慢的也也淡了那个关系，也不联系了。当时我那拿到那张那个林肯公园的 CD 之后，回去就觉得我操太好听了，然后开始狂听，疯狂的听，然后听了之后就，当时因为也上网嘛，然后就是也会在网络上听一些那个说唱的一些歌曲，然后慢慢的到我高中之后的话，其实。更多的是在网络上听了，因为就是这些歌可能只会在像比如说贴吧啊或者一些论坛里面分享，而且那时候呃对于实体音乐的话，嗯、呃、CD 因为本身 CD 县城里面你买到的不多嘛，然后那个时候慢慢淘宝的也开，淘宝也开始有了，然后我就认识了就是一些论坛上他们有卖那些打口 CD 的，嗯、呃，然后我就问他们就是通过淘宝去买一些打口 CD，、哦、然后这样子听。嗯收藏了一些，可以，而且真的，其实，在那个时候，连打口 CD 这种东西，其实是。将近要往前推十年，才是非常火热一个阶段了。就我感觉，我在县城是一个一个迟滞的、一个与世隔绝的一个发展环境。就别人都已经不再听这些东西，然后我慢慢才开始在接触
0: 。哎，这个我确实是有感
1: 觉
2: 。市场它逐渐下沉到了对对对这个我觉对逐渐下沉到了县
0: 城。就是比如说一线城市，他们在流行的一些东西。然后可能要过个五到十年，然后这个县城里面才会开始流行起来，就有一个时间差在那。对，而而且
1: 这种这种形式特别的，对，特别的搞笑。后来我才知道，就是你真正就是所谓的那个氛围啊，打口戏的氛围，你去音像店或者说是你去。呃，街上他们经常有可能摆摊啊，就每天有，你就会去挑一些，然后就是那种很轻松的感觉，就是可能你可以还可以跟那个店主交流一下，哎，哪张 CD 比较好啊？然后这他说，哎，这这几张打口比较好，然后你拿拿回来，然后付钱给他。然后我买打口 CD 时，我通过淘宝去买，就好像非常高科技的一个方式，然后买一些非常落伍的东西，嗯、还是挺挺
0: 搞笑的<笑>这个事情。我大概是，呃，小学的快结束的时候，可能是六年级，然后或者是接近初中的时候，那个时候 M P 3然后有 M P 4这种东西开始流行起来。其实就是那种并且是播放器嘛 ，M P 4就是多一个多一个视频 video 的这个这个选项。然后我特别当时特别热衷于去购买这样这种新奇的这种电子产品嘛。然后那个那个时候这些东西都是还没有 WiFi 啊这种高科技的这种东西出现。就要到 WiFi， 好像要到那个 Apple Touch 的那个这个系列出现才才才开始火起来。嗯，关于听音乐，听音乐，其实我从初中开始，我我的最早的这种启蒙，应该也是林肯公园，那个、呃、大概是就 In the End 的那张专辑、嗯，我忘记那张专辑叫什么名字。但是你在县城里面，你发现就你没有一个同温层在那里，然后你听这些东西，你发现跟你的那个时候大家还在听许嵩啊、徐良这种东西嘛，然后你发现好像没有人可以跟我讲这个东西。然后我就去这个网上嘛，嗯、那个时候那个时候贴吧还很火嘛，然后他们会有分享分享那种音乐的那种无损无损的资源嘛。然后我记得特别清楚，当时有个叫杂碎音乐论坛，然后那个杂碎音乐论坛上面有很多那种无损资源 ，FLAC 或者是或者 Apple 的那个 AAC 的那个格式的那嗯嗯那些音乐。AAC， 二五六 kbps。对对二五六对的，我当时就买了很多那种 MP 3 MP 4然后就是不停的。从那音乐论坛上面去下载，但是有一些 M 这个 M P 4或者什么，它不支持这个 A A C 或者怎么样，然后你需要用那个 f u o b a 去给它去转、啊、对对对转成那个呃高高码率的那个 M P 3的一个格式去听对对对，就也没有人去真的去引导你，然后你也你周围其实也没有这种资源去可以让你去交流，或者说让你去让你去使用
2: 。另一方面，也就是像你所说的嘛，那时候的电子设备就没有什么 W I F I， 它更多像是一个。很 personal 的，很很很私人的一个东西，嗯、对根本就没有任何社交属性。嗯、对,很对你来说，它就是对,对你来说，这就是你的一个一个一个东西。是的，它没有任何的跟外界沟通沟通的途径，所以你只是也只能就自己研究
0: 。然后到了我上高中的时候，就这个这个趋势就更加的明显了。因为我开始我，我记得我是初三毕业的时候去学吉他，然后你在县城里面发现有很多琴行，但是呢，这些琴行有一个共同的特点，就是他们几乎没有一个好的。你找不到一个好的电吉他老师，然后你在琴行里面，琴行里面一般会挂一些他们那个卖的那些琴嘛，然后你稍微仔细的看一下，那些 Fender 其实都是鲁分，就但是他他敢卖你四千块一把，你你懂吗？就是分，芬他可以卖出墨分的价格，而且他会欺负你，就是你不懂嘛。但我当时我记得说，我是在那个、时候已经有淘宝了嘛，像烤肉讲了，然后就在淘宝上买了一把那个 e p i 的那个，我记得是 Studio 吧，应该白色的，我记得很清楚。然后去学琴嘛，然后你就开始听摇滚乐，听摇滚乐发生，发现没有人听这个东西，然后你就只能一个人自己在家里面去摸摸摸那个琴。然后上了高中之后，因为我们整个县城的高中感觉有一种效仿效仿衡水模式的这种感觉，啊，是完全是把你当成一个<笑>讯了对当成一个劳改犯一样的在在管，你不能带带手机什么的到学校里面，我也没有手机。然后,然后周末你只有一天半的时间可以休息。呃，我当时的应对办法是，因为我妈不让我玩游戏或者怎么样，但是我可以每一周有一个小时或者怎么样去上上网，然后我完全是把这个一个小时用来给我的播放器去下载一些新的专辑，包括我家里当时有一台 DVD 机我当时也
2: 是这样子的
0: 。哎，你知道超市里面是有那种空白的那种 CD 光盘可以可以买的，你知道吗？就然后你把它买回家刻录，对对,客路客路光盘对,对对对，那个时候电脑的光驱还有带那个刻录功能嘛，就、嗯、会自己往里面刻一些那个，就你下载好的那个无损专辑，然后给它刻到那个 CD 机里面。你也不能上网，然后你唯一的娱乐活动就是听音乐，专里面，然后没没有人知道你听什么，然后就把那个 DVD 机搬到我自己房间里面去，然后我有的时候会听那个我自己刻的一些。
2: 是的，是的，可以。的，我我说到这个，我特别感同身受，因为我的高中生活和李警官非常相似的一个地方就是，每周我一定会听一张专辑，每周我的我的 MP 四里那张专辑就一定会换，所以我高中对于这个摇滚乐审美的处于一个飞速发展时期，然后与此与此同日益增长的就是我对组乐队的渴望，结果我寻遍了这个小城市所有的同龄人，发现根本就没有一个人能跟我组乐队，真的确
1: 实。我还是第一次知道你原来还有这个习惯，就是每周换一个专辑去听。我上我上学的时候，我感觉我的那些没有那么多东西，我的 M P 3好像 M P 4都很少有。当时我高三的时候，我自己突然就可花钱，然后买了一个那个 Apple 的那个那个 shuffle、那个、那个，就那个小的那个小的夹子可以夹着听。然后。对，然后我就因为那时候高三，突然感觉特别无聊，特压力特别大，然后就买了那个，然后里面下了一些歌，然后去去听
0: 。就伊恒伊恒刚才讲的这个，我其实有很相同的感受，就是你一旦开始听了这些东西之后，你你对这个自己组乐队，包括我自己有吉他，你去找一个就鼓、贝斯、吉他的这样一对这种乐队的一个渴望，就达到一个非常高的一个一个 level， 然后你无处的去排解。然后你去各种的这样的论坛上面去发帖去找人，然后并你你发现并不能找到这样这样的人，包括整个县城里面可能一个连排练房都没有，就没有没有哪里是有排练房的，嗯对的。然后可能琴行里面也就只是就非常烂的设备，然后可能有一套鼓也是那种非常烂的,的，也没有人会和你一起去玩。然后包括我，我跟英恒因为是大家是同一个学校的嘛，
2: 同一个本科，对，同一本,同一,个本科同一个
0: 本科学校。我到了大学里面，对于对于乐队这个东西就就很冲击的感觉吧，因为你发现就是上海本地的这些这些同学，他们他们可能的，他们高中里面就会有社团这种东西，然后他们的社团也会他他们会有自己的这种排练的地方，就起码是有自己的设备或者有自己排练的地方。然后对于对于我。我来讲，你在一个封闭的一个县城高中里面去，像是旁边你身边没有任何人可以去跟你讲这个东，西，就就会有一个非常大的这种冲击。你发现我们的生活是不一样的，他们可能在高中这样，你可以去玩乐队，玩这个玩那个。对于我们来讲，我们什么都玩不了。然后他们他们最后可以跟你去上到一样的这样的一个本科的学校，我觉得特别难以理解。那个时候
2: ，刚刚刚刚李警官提到说他在高中非常想组乐队嘛，这个。可以说是感同身受了，因为对于我来说，高中真的是一个飞速成长的时期。你你有了一定的创作者技能，并且你接触了足够的他人的创作以后，你的那种表现欲、表达欲和创作欲，简直就是像洪水一般。但是你你很你会很绝望的发现，现实给你的答案就是这个东西在这里就是不可能的。是的，所
1: 以所以庆幸的是，你们后来还是找到了那个出口。那不然可能很多就是以前的梦想就慢慢的没有了
0: 。对于我们来讲是非常幸运的一件事情吧，因为你如果就高考对于我们来讲，把我们送到这种上海这种一线城市去，然后你去可以无,无没有完全无障碍的去接触音乐节，去接触 live house 这种东西，那对于我们来讲是真的是非常非常幸运的。我觉得烤烤肉是在山西上的学是吗
1: ？对，我在山西，对对，非常
2: 无
0: 聊的一个地方
2: 。烤肉完全可以谈一谈他这个在山西省会太原的求学经历和我们在上海经历有多么的不同、啊
1: 。在山西上大学的话，一个就是交通非常的不方便，然后娱乐跟生活设施都很少，因为我们学校是在山里面。嗯，每次就是要去市中心的时候的话，你只有两种方法。一种就是坐一个双层的大巴，然后那个大巴要几十分钟才能来一趟，哦，非常多的学生会冲上那辆大巴，也坐不到位置。一路他会停很多站点，然后就是经过各个的村，然后上来很多人，最后你跑到市中心，这非常痛苦的一个过程。然后在市中心就在太原嘛，也没有什么可以玩的地方。还有一种方法就是坐黑车。<笑>黑车的话，就是要价的话会比较高一点。而且说到黑黑车的话，我感觉那边的可能黑车司机名分都比较彪悍吧。有一次我坐那个车的时候，我就记得很清楚，我把那个钱给他，我记得是十块钱、要是二十、二十块钱，每个人上车把钱给他，然后他就开始开车，他居然双手不不弄方向盘。不摸方向盘，然后一边在数钱，一边在开车，我当时都
0: 震惊了，我都。<笑>哎，感觉、哎、所以还挺吓人的。哎，你从那你觉得你从这种县城到了一个这样一个外省的一个省会城市，你你觉得是一种升级还是一个一个一,个一个降级的一个感觉？
1: 我其实内心一一直都都挺平淡的，都挺淡定的。嗯，我可可能没有没有经受过诱惑吧。就如果我在。比如说我在上海上了一个学，然后再跑到那边去的话，我可能会非常痛苦。嗯，但是我一直在那边生活的话，比较习惯了，逆来顺受吧。对于我来说，至少在江阴来说，生活应该是比我当时在太原要好一些的。嗯，就是从饮食方面来讲啊，从一些其他的方面来讲，都是要好一些的。嗯、呃，那聊这么多话，我对两位其实有个问题想问一下。就是，因为对我来说是，是我其实我觉得我没有真正离开过县城，就不管从身体还是心灵上。像你们的话，你们大学是去了上海，然后现在也都出国了，在国外，你们怎么看待自己所处的县城呢？是有什么样的情绪吗？会有乡愁吗？或者是其他的
2: 一些看法吗？首先，乡愁的话，这个事情，我不觉得它跟城市有什么关系。相仇的更多是一种人和人之间的情感互动，所以，所以这个话题对我来说比较的角度不太一样吧。但是到上海这个事情我，我我庆幸的一方面是，现江阴这座城市至少在经济发展方面还是不错的，它能够给呃像我这样的人提供一些机会。只要你自己抓住那些那些窗户或者那些打开的门，你是可以。让自己看到更大的世界的。于是来到上海之后，我也不会觉得自己比大城市出身的人在三观或者知识储备上差多少。更多的只是说，他们曾经拥有过那机会，我在县城时候是没有拥有过的。而我现在拥有了跟他们同样的机会的时候，我会努力去奋斗，去抓住那些东西。觉得这这些都是让我非常感激的。而遗憾的呢，就是起点一定是会比大城市的晚。在爱好方面啊，在接触多元化社会方面，都是都是会比大城市晚的。现在我在美国嘛，我的前一个阶段，我本科阶段可以说是在中国，呃，经济啊、文化方面都比较领先的一个城市上海度过的。我来了美国以后，也会觉得，呃，我对我对中国的很多社会的认知是比较多元化的。来了美国以后，也不会也也有足够在上海的那些经历，也让我有足够的能力去应应付一些更一些更复杂的情况。并且我自己的个人的爱好啊，个人的能力啊，都没有因此受到影响或者损失。我觉得
0: ，对于我来讲的话、嗯啊，我觉得现成的这个生活经历，对我来说其实是更加像一个比较痛苦的一个财富，因为你在你的这个成长的过程中，你你因为一些你会有一些很具体的，比如说关于贫穷，或者说是。呃，关于这个吃苦的一些记忆，但是这些东西是在对于一个上在大城市上上学或者成长的一个人一个人来讲是没有的一个东西，但这个东西它从某种程度上，它也是算是磨练了我吧，因为这个东西虽然很很痛苦，它也把我强行的把我这个这个视角给压在了一个真实的非常一个真实状态下的一个中国。因为县城对于我来讲是有点像是一个中国社会的一个很基本的一个元素，就你真真的在县城生活过之后，你才会觉得，你才会知道这个是真一个真实状况的中国是什么样的。他有这种家长里短的事情，对，他也会有一个呃怎么说呢，一一一个一个有点糟糕的一个学习环境，对，有有很多的这种现实的无奈在那里。然后，但是这个东西它，它它作为一种。这种痛苦的财富，它把你推向了一个更高的一个地方，然后你再到到达了这个更高的地方之后，你相比相比起你的同龄人来讲，你会有一个有一个更深的一个东西在哪里？比如说，你会对这种现成的这种人民，比如说在受苦的这些人民，你会有更加具体的一个一个共情。就比如说，我到了瑞典之后，嗯、我。你知道在瑞典这个国家，它是一个很富裕的国家。包括我会问问一些我的瑞典同学，就他们对于贫穷的想象是什么样的？就他们他们会经常讲，就是对于贫穷的想象就是 Africa。但是我觉得他们可能也并不能搞清楚 Africa 到底是一个一个 continent， 还是一个 country。然后到底什么是 poverty？ 他们觉得就是你吃不起饭。那只有吃不起饭叫 poverty 吗？那我问。然后他他可能除了这个，他就想不想不起来到底什么是 poverty。然后但，但但是对于我们这种就是有很真实的中国经验的人来讲，嗯、什么是 poverty？ 就你，比如说你一个月挣一万块钱，你有八千块钱你要去交房租，这是这是 p r o p e r t y 嘛，这也是一种 p r o p e r t y 然后你世世代代在菜市场卖鱼，然后你的小孩你对他没有办法进行足够多的教育投入，以至于他没有考上大学，甚至没有考上高中，然后他只能和你一样在菜市场卖鱼。这是一种 property 吗？这他们也是一种 property。你说他，你说他真的吃不起饭吗？没有的，他吃得起饭。但是有很多这种细微的，这种也不能说是微不足道的吧。就是他会这种痛苦，这种无奈会对你的这个生活有极大生活的轨迹以及你的成长的轨迹会有一个极大的影响。然后我很感激的就是我在这一些就是小的考验来临的时候，一个是我父母帮我抓住了机会。他们对我的教育投入一直是非常的慷慨，以及对我自己来讲，我也在我这个成长过程中可以说是进行了一番野蛮的生长。然后我我我和我的父母就共同的把我从这个县城的这种旧的轨道给推了出去，然后让我成为了一个更加一个完整的人。我觉得这个对于我来讲是县城给我最大的一个财富。所以虽然说这个财富可能并不是那么的愉快，但但你真的经历过之后，你会觉得这个是一个。你你人生的一个很宝贵的一个一个记忆
2: ，对他能、嗯、他能很好的增加你对对人对社会和世界的认知的维度。是的，就像你说瑞典人他们的 poverty 就是就是饥饿的非洲灾民，那那就是对他们来说他们的、呃、对贫穷的认知就是一维的。是的，而我们就是在不断的现实的亲身体验中，慢慢增加了自己的维度。你刚刚提到。t poverty 有很多形式，这确实，而且对我来说，现成的一种 poverty 就是来自于没有选择的无奈。他是的，我我甚至感觉，很多时候我成为一个现在站在更大世界的人，并不一定是真的我做出了比别人更多的努力，而是在、嗯、在,在那一个又一个现成的十字路口的时候，命运把我推推往了更好的那一侧
0: 。是的，我觉得吧，某种运气。对。其实也不是，也不能说不是完全的运气吧，就是它是一个多方努力的一个成果，一个是你的家庭教育，然后还有你自己的一个自己的一个个人选择，这些合力能合到一起，然后把你推向推理这个这个现成的这个圈子这个怪圈，我觉得是，哎，确实也是一种运气吧，也也是一种很复杂的运气，可以说
1: 。这个问题其实还挺挺复杂，其实我反倒觉得他们说的吃不起饭。可能也不能说错，因为这是观念的不同。因为你说，呃，我们的贫富差距，比如说在这二十年不断拉大，但是可能相对来说，确实穷人也比之前更有钱了，就是生活条件也更好了。所以有些时候贫穷可能也是一种观念的问题。就你，你也不一定要买房啊，是不是？他们可能会这么想。但但是话说回来，就是可能在县城的话。你好像你没有那么多选择，就是你会有很多压力，压力的存在。这种存在的话，是整个县城的环境带给你的。所有人都会对你说，你要，呃，结婚、买房、生子。呃，如果你做不到这些，那你的生活就是很痛苦的。是。但是当你可能到一个呃大城市，或者说你到国外去，他们就没有了这样子的一个限制。但可能。原因就是本身他们已经物质是极大的
0: 丰富的一个状态了。对，我觉得是一个更加像一个评价、一个评价、评价标准的一个问题吧。就是他在一个县城里面，他会对一个人的个人成功，或者说是什么样才是正确的人生轨迹，有一个很狭隘的一个定义。但是你如果把你投到一个真正的更广阔的一个世界里面，他、嗯、会有更多的包容度，然后他也可以接受一个人去脱离轨道的去成长。嗯
1: 所以在在县城里面，就是学到了很多，保留了很多珍贵的品质。嗯，可能县城一方面也有一些狭隘，我们希望自己不那么狭隘。对
0: 。OK， 以上就是我们九七年积累的第一期节目。呃，本期节目呢，我们着重的讲了一下三位主持人在县城的一个生活经历，以及县城对我们的成长的一个影响。然后也希望听众朋友们可以跟我们分享一些自己的经历，因为这是第一期节目，所以我们会有很多，呃，问题吧。也欢迎我们的听众可以给我们一些批评或者指正
2: 。OK， 谢谢大家
0: ，下期再见。